1: Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes, amables oyentes. Decirles bienvenidos a este su programa Una Voz de Esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más una oportunidad más para transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios. Este programa Una Voz de Esperanza es cuyo objetivo transmitiendo la voz de Dios, la palabra de Dios que trae consuelo, que trae alegría y paz al corazón, que nos motiva, que nos alienta, que nos fortalece. Así que bienvenidos todos y es un gozo grande poder eh, saludarles, poder bendecirles, poder desear lo mejor para cada uno y también implorar al cielo sus favores, sus misericordias, que lo hagamos unidos, diciéndole al Señor que nos bendiga. Así que todos los que nos sintonizan a través de la radio en los diferentes lugares y sectores y los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición. Deseo que el Señor se glorifique, que el Señor obre conforme a sus muchas misericordias y les invito para que oremos a Dios en esta hora, pidiéndole que nos bendiga, que su gracia esté con nosotros y por ende presentando cada petición, cada necesidad, para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que sea de bendición a nuestras vidas. Antes de orar, quiero compartir una lectura de la palabra. Siempre le damos prioridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, eh, es importante porque es la voz de Dios, es la manera de Dios comunicarse con nosotros, es la manera de Dios hablarnos. Y allí en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo número uno dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo estas cosas las escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, amén el apóstol Juan está dando un testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído y precisamente él se está refiriendo al conocimiento del Señor, al conocimiento de Dios, está hablando de la comunión con Dios, pero me gusta esa palabra con cuando dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe quién nos hace esa relación para comunicarnos con el Padre y con Jesucristo, su amado Hijo? El Espíritu Santo. La tercera persona en la Deidad de Dios es quien trabaja en nosotros. Es quien nos motiva, es quien nos impulsa. Es quien nos da la fuerza, la inspiración para honrar a Dios, para agradecerle, para vivir haciendo su voluntad y tener esa comunión de la que nos habla la palabra. Con esa palabra en nuestro corazón, con ese enfoque bíblico, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos bendiga. Cumpliendo la palabra, el Señor Jesucristo dijo, lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré. Hay que pedir a nuestro Padre celestial, pero hay que hacerlo en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo sea la doctrina verdadera que la palabra de Dios nos muestra. Así que oramos al Señor. Padre que esté en el cielo, le damos adoración y exaltación por este momento. Honramos tu palabra, honramos tu nombre y le pedimos que nos bendiga, que la palabra haya cabida en cada corazón, que la palabra edifique, que traiga fortaleza y consuelo al alma necesitada. Dios ministra en este momento. Mira Aquel hombre, aquella mujer que se acerca por la fe en oración y le dice, Dios, perdóname. Amado Señor, que podamos ser perdonados, que podamos recibir milagros, que podamos recibir sanidad, que podamos recibir el toque divino de la mano milagrosa del Señor, que obre a nuestro favor. Bendice a cada hermano, a cada hermano. Tú que conoces las peticiones, que conoces los anhelos del corazón. Y bendícenos en esta tarde que el programa sea de edificación de bendición. Gracias le doy por esta emisora y le pido que bendiga, Señor, los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Pedimos bendición por nuestro país. Señor, Colombia es un país hermoso, pero necesita en todo momento de su ayuda, de su bendición. Que no nos suelte de su mano. Que bendiga a la Iglesia. Que bendiga a los hombres y mujeres que imploramos al cielo el favor de Dios. Ayúdanos, Padre, poniendo todo en tus manos, le damos muchas gracias, le honramos, le alabamos, en el nombre de Jesucristo, amén. Amados, es una bendición el poder orar, el poder hablar con Dios, el poder poner nuestra vida en sus manos, el decirle a Dios que nos bendiga, que bendiga eh, nuestros pasos, que bendiga Nuestros proyectos y, por ende, pedirle a Dios que bendiga a nuestro país es una bendición, porque Dios es fiel, Dios oye y Él se va a glorificar a nuestro favor. De esta manera, nuestra fe se fortalece porque cada vez que nosotros tenemos en cuenta a Dios, cuando nosotros nos comunicamos con Dios, cuando nosotros estudiamos su palabra, estamos buscando hacer la voluntad de Dios estamos fortaleciéndonos en él entonces ahí se cumple la palabra de que Dios nos dará las fuerzas él nos capacitará cada día él nos llevará adelante y así perseveraremos y llegaremos a la meta llegar al final creyendo pase lo que pase suceda lo que suceda ese fue el legado que el Señor nos dejó diciéndonos el que persevere hasta el fin el fin al que el Señor se refiere es al fin de nuestros días o al fin del tiempo de la gracia. Cualquiera de las dos vías son naturales para irnos a la eternidad. La vida aquí es temporal y en cualquier momento se nos puede ir, entonces lo importante, haber hecho las cosas bien para irnos con Dios. Pero también nuestro anuncio principal el Señor viene por su iglesia. La palabra lo anuncia. El Señor prometió volver. Y dice que en cualquier hora, en cualquier momento, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, no lo sabemos. Tampoco sabemos la fecha. Pero sabemos y conocemos las señales que Él nos dejó. Y estamos viviendo en esas señales ya cumplidas. Entonces Cristo viene. Iglesia del Señor y todo el que me oye estemos preparados estemos listos para que cuando esto suceda podamos volar al cielo a la patria eterna dice el apóstol pedro para irnos a aquel lugar a la ciudad inmarcesible al lugar preparado por dios a la herencia incorruptible incontaminable un lugar especial en el universo donde vamos a morar con dios pero es un lugar especial donde dice la palabra que allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, allí no habrá enfermedad, allí no habrá pecado, allí no habrá violencia, allí no habrá engaño, no habrá mentira. Por eso para ir al cielo hay que prepararnos desde aquí, llevando una vida que agrade a Dios. Es para esto que el Señor nos trajo su Evangelio Santo, las buenas nuevas de salvación. Para que tengamos la oportunidad De acercarnos a Dios por la fe Y arrepentirnos de nuestros pecados Y recibir a Cristo y ser guiados Con el Espíritu Santo Y entonces haciendo la voluntad de Dios Alcanzaremos la vida eterna Este es un regalo de Dios La salvación, la vida eterna La ciudad eterna, la ciudad de oro La Nueva Jerusalén donde vamos a morar Es un regalo de Dios para nosotros Allí se manifiesta el amor de Dios, la bondad de Dios. Y de esto quiero que sigamos compartiendo en la palabra en esta tarde acerca del amor de Dios. Es verdad, la Biblia dice que Dios es amor, es uno de los atributos de Dios. Y me gusta esa palabra porque no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Él es amor y nos ama y nos ama de verdad. Y su amor fue demostrado no con palabras, fue demostrado con hechos. Dios el Padre se despojó de lo más preciado del cielo, porque no envió al mejor ángel, al mejor arcángel. Al ser viviente más importante que había en el cielo, hubiera podido bastar con cualquiera de ellos, enviarlo para salvar al hombre, pero no, envió a su amado Hijo, Jesucristo. Por eso en romanos, capítulo 8, versículo 32, que Dios el Padre no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hay un cuadro parecido, similar, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo. Eso conmovió el corazón de Dios, porque Abraham, siendo hombre, no rehusó hacer el. el el pedido de Dios cumplir el mandato de Dios o la exigencia de Dios y subió al monte que Dios le dijo colocó la leña ató al muchacho y lo colocó sobre la leña y ya iba con el cuchillo a degollarlo para ofrecérselo en sacrificio a Dios cuando Dios le habló y le dijo detente Abraham ahora conozco que me temes ahora conozco que me amas ahora conozco que me obedeces y esto hizo que Abraham ganara uno de los títulos grandes que se convirtiera en el padre de la fe y que a través de él, dice la palabra, sean benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias, los que creemos en Dios por la fe de Abraham. Pero ese cuadro fue el que conmovió al Padre eterno y él dijo, bueno, si un humano, si un humano puede ofrecer a su hijo, yo ofrezco al mío. Y Dios el Padre ofreció a Cristo para que él viniera a ser la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados, para que a través de Jesucristo se realizara el plan de redención y por eso hoy tenemos el perdón de los pecados, tenemos la salvación del alma, tenemos la entrada al reino de los cielos, tenemos el gran privilegio de saber que tenemos un padre amoroso que nos perdona y que nos ama. Y el apóstol Juan, con una sabiduría estupenda, con una sabiduría, un conocimiento grande de parte de Dios, con una experiencia vivida, habló unas palabras muy lindas el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan y el versículo 1 dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es el apóstol está hablando aquí de la venida del Señor, de nuestra reunión con él, de ser un día convertidos en seres espirituales, en cuerpos glorificados, semejantes al cuerpo de Cristo, semejantes al cuerpo de la gloria de Dios y estar por la eternidad con Dios. Pero antes de ese tema tan hermoso, de ese tema tan profundo, de ese tema espiritual tan amado, tan apreciado por los que entendemos la eternidad, los que entendemos la salvación, el apóstol se detiene a decir mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vuelvo a reiterar que el apóstol Juan era para la época cuando escribió esta carta, ya era un anciano y él le sirvió al Señor desde joven. De todos los discípulos que el Señor eligió, él era de los más jóvenes. Juan fue elegido a temprana edad para convertirse en discípulo del Señor y después convertirse en apóstol, en predicador. Y fue por quien Dios reveló también el libro del Apocalipsis, los juicios que están eh, anunciados para el tiempo final. El apóstol Juan tuvo experiencias muy grandes. También fue quien murió de anciano. Todos los demás cuenta la biografía que murieron sacrificados. Murieron torturados, ahorcados, quemados, lanzados a las fieras, crucificados, etcétera. Pero el apóstol Juan murió ya de edad avanzada, ya de anciano. Dios le concedió ese privilegio. Y Dios hace como él quiere, como él le place, porque él es Dios. Eso no se discute, pero... Con ese tiempo que Dios le regala, pudiéramos decir un tiempo como extra, un tiempo de más que Dios le regala al apóstol Juan, él habló y dejó estas cartas. Y estas cartas son conocidas como cartas del discípulo del amor o cartas que hablan del amor de Dios. De hecho, el apóstol Juan es muy amoroso al hablar porque él experimentó mucho el amor de Dios. Y aquí hace un llamado... Y nos da una palabra y nos confronta diciéndonos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad, observar En otras palabras, la expresión que él utiliza aquí es, no solamente miren los milagros, no solamente miren las obras gloriosas que el Señor hace, que son muchas, porque el Señor en su ministerio hizo muchas cosas conmovedoras. El Señor sanó muchos enfermos limpió leprosos a muchos cojos los levantó a muchos paralíticos los levantó de su, de su lecho de enfermedad muertos resucitaron y eso es asombroso y eso es grande y Juan no dice miren los milagros que el Señor hizo tampoco dice miren qué predicación tan buena que el Señor lo dejó y es una predicación única estupenda en sabiduría no hay ninguna que iguale a la sabiduría del Señor y no es que el apóstol esté menospreciando nada de esto, pero sí en cambio hace un llamado a decirnos, miren el amor de Dios, observen, o sea, deténganse a contemplar el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios cuando Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre? Ese amor es Jesucristo. Dios el Padre nos entregó a su amado Hijo. O sea, nos demostró amor verdadero. Dios nos ama de verdad. Ahora, en que Dios nos ama y en que Dios sea amor, no significa que, que no tengamos que ser probados y pasar por, por adversidad y por momentos de dolor, de tristeza, de lágrimas aquí en la vida. Hay que pasar por todo esto. Porque el Señor no murió, no derramó su sangre en la cruz, no de, Dios el Padre no demostró el amor a través de Cristo para de pronto quitarnos las pruebas, las congojas, las vicisitudes aquí en la vida sino que lo hizo para una eternidad, para que nosotros disfrutemos de vida eterna, para que nosotros nos proyectemos al cielo y digamos, bueno, si mi amado Salvador, lleno de amor y lleno de bondad, y Dios el Padre mostrando ese amor, permitió que su hijo fuera a la cruz y sufriera las más horrendas de las muertes que puede uno imaginarse, morir en la cruz, clavado allí a sangre fría, sus manos, sus pies clavadas a un madero con una corona de espinas en su frente golpeado su costado, sus espaldas con látigos que le desgarraban su carne y derramando su sangre lentamente una muerte de tortura, una muerte lenta y Dios el Padre lo permitió con su amado Hijo nos estaba mostrando que el dolor aquí en la tierra hay que vivirlo, pero es algo temporal, es algo pasajero. Pero que esto nos debe llevar a, a amar a Dios, suceda lo que suceda y pase lo que pase y vivir por Dios y para Dios. Y es lo que el apóstol San Juan entendió cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Nadie miró tan profundamente el amor de Cristo como lo hizo el apóstol Juan Juan. Él miraba en los ojos de Cristo el amor y la bondad, la misericordia de Dios. Y tuvo el gran privilegio de recostarse en el pecho del amado. Tenían un afecto especial el uno por el otro. Por eso fue el discípulo al cual el Señor le recomendó a María cuando él estaba allí en la cruz. Cuando le dice María, he ahí tu hijo. Y luego mira a Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre. Y quedaron amándose y cuidándose el uno al otro como familia Cristo le delegó esa responsabilidad a Juan porque sabía lo que había en el corazón de él porque el Señor supo y qué bueno que el Señor sabe esto de cada persona cuando hay un amor verdadero hacia Dios cuando hay un amor desinteresado cuando hay un amor puro y así como Dios nos ama con ese amor verdadero de la misma forma Dios espera que nosotros le expresemos a él ese amor. Ahora el apóstol dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El llamarnos hijos de Dios. Es alguno de los temas que hemos hablado en, en, en programas anteriores. Los que hoy somos para Dios. El ser hijo de Dios ha sido un regalo grande. Porque le quiero decir... La posición más grande que una persona logre alcanzar aquí en la tierra es lograr el privilegio de llamarse hijo de Dios. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero a consecuencia del pecado, el pecado nos separó de Dios. Y la manera de convertirnos en hijos de Dios es a través de un arrepentimiento. Y aceptando a Cristo en el corazón y aceptando el Evangelio, aceptando su palabra. Pero, ¿sabe? Eso sucede cuando el Espíritu Santo nos convence. Y que lo haya convencido a usted y a mí para que hoy seamos hijos de Dios. Allí se está reflejando el amor puro y verdadero de Dios. Por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que hoy seamos llamados hijos de Dios. Ahora, esto este título... El tener esta honra, porque yo lo veo que es una honra grande, el mundo lo desconoce, el mundo dice, y bueno, ¿y yo qué gano con eso? Por eso dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Cristo. Mire, Cristo, la persona más grande del universo, estaba aquí en la Tierra y no causó ninguna impresión ni ninguna admiración en mucha gente. Unos pocos que tímidamente lo siguieron y que de verdad creyeron en Él y fueron transformados por Él pero el resto del pueblo estuvo en contra. Mire, recordemos que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, que dice la palabra que entró montado sobre un asno, allí en Jerusalén cortaban ramas y colocaban en el piso y, de san, y decían, No sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, para que tiempo después toda Jerusalén se agolpara y gritaran a voz fuerte, crucifícale, crucifícale. Eso da a entender que él como persona, como humano, no impactó en ellos y él era el hijo de Dios. El mundo desconoció eso. No es raro que hoy nos desconozcan y, y digan eso no tiene ningún mérito, pero el que entiende el tema espiritual, el que sabe del amor tan grande de Dios, que nos conceda ser llamados hijos de Dios, nos sentimos honrados, nos sentimos privilegiados. Por eso, termino diciéndoles esto siéntase honrado, honrada, bendecido bendecida de que sea llamado hijo e hija de Dios en lo más grande porque eso significa que usted tiene un padre en el cielo eso significa que usted tiene un lugar en el cielo, eso significa que usted tiene una ciudad, una herencia ya ganada en el cielo y vale la pena luchar para llegar allí y todo eso se origina en el amor de Dios el amor puro y verdadero de Dios por eso invito a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que quiera disfrutar del amor de Dios y quiera ser consecuente con Dios a reconciliarse con Él a aceptar a Cristo en su corazón y puede hacerlo con esta sencilla oración le voy a ayudar para que esté ore y declare con fe que va a ser un hijo de Dios diga Padre que esté en el cielo Te doy gracias por la vida hoy me arrepiento de todos mis pecados le pido me perdones reconozco que te he fallado lávame con tu sangre preciosa Límpiame de toda mancha, de toda culpa. Sellame con tu Espíritu Santo y por favor, Señor, te entrego mi corazón para que habites en él y seas Señor y Salvador de mi alma. Y que mi nombre esté escrito en el Libro de la Vida. Amén. Quien oró conmigo, con esta oración sencilla, pero una oración de fe. Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca y persevere en el amor de Dios. Y sea siempre feliz llamándose Hijo de Dios. Que Dios les bendiga a todos, les amo en el Señor y una feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.